0: Vous écoutez 28 lettres, l'arabe en podcast. Le premier podcast destiné aux francophones qui apprennent l'arabe. Je m'appelle Ahmad, ancien prof d'arabe, placé de la manière d'enseigner les langues en France. J'ai créé ce projet sonore pour te faire découvrir l'arabe autrement. Entre anecdotes, conseils et stratégies, nous allons naviguer sur les eaux de ton apprentissage. Prêt à embarquer alors, l'argon les amas Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Salut à toutes et à tous. Toujours ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode de 28 lettres, en Podcast. Aujourd'hui. Je suis très content et satisfait, et ce, pour deux raisons. La première, c'est que notre podcast a atteint les 250 écoutes depuis son lancement il y a deux semaines. La seconde raison, parce que la liste des pays de, de notre diffusion s'allonge de plus en plus. Nous sommes écoutés principalement en France, mais aussi en Espagne, au Maroc, en Belgique, en Arabie Saoudite, au Canada, en Italie et même au Liban. Merci à celles et ceux qui ont pris l'initiative de découvrir ce travail. J'espère que le contenu vous plaise et vous intéresse. On commence avec l'avis de jour. Le commentaire de ce cinquième épisode m'a été envoyé par Marion, prof de français au collège. Elle a écrit la chose suivante. Salut Ahmed, ton podcast est agréable à entendre, même pour moi qui ne vais pas apprendre l'arabe. C'est de la pédagogie. Donc, ça me parle. Franchement, c'est chouette. Fan de commentaires. Merci mille fois, Marion, de ton appréciation positive en espérant qu'un jour, ce podcast te fait changer d'avis et te donne envie de découvrir l'arabe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te raconter une petite anecdote. Elle m'est revenue en tête en préparant cet épisode et va servir d'un tremplin pour le thème d'aujourd'hui. En 2018, et dans le cadre de mes recherches doctorales, je devrais intervenir dans un colloque international organisé par l'université de Séville en Espagne. Avec mon épouse, on a décidé de faire un détour par Barcelone avant de partir en Andalousie au sud pour le colloque. Dès les premières minutes, ma femme, qui avait fait un nom d'espagnol, ne comprenait pas. Pas un seul mot des barcelonais et barcelonaises. Eux non plus ne la comprenaient pas dans son espagnol. On a tenté notre chance à la sortie de l'aéroport avec le chauffeur du car. Rien à faire. Au bout d'un moment, on a été fatigué, mais surtout surtout désespéré. Bon, ça ne nous a pas empêché de profiter pleinement de ces trois jours passés à Barcelone. Mais en rentrant en France. J'ai fait quelques recherches et j'ai compris pourquoi les connaissances linguistiques de mon épouse n'étaient pas utilisables. Parce que ce qu'on appelle la langue espagnole n'existe pas. En réalité, l'État espagnol a quatre langues officielles. La première, le castillon, langue dominante, mais qui n'est pas parlée partout. Deuxième langue, le basque. Troisième, le catalan, à Barcelone et plus généralement en Catalogne. Logique, c'est normal. Et la quatrième, le Galicien, qui est très proche du portugais. Cette histoire, qui n'est pas particulièrement rocambolesque, qui n'est pas particulièrement dramatique, m'a fait penser à la déception et au désarroi d'un francophone qui, lors de son premier séjour dans un pays arabe, découvre que ses connaissances en langue sont presque inexploitables sur place. Car... Tout le monde parle un ou plusieurs dialectes. Mes étudiants ont toujours posé les questions suivantes. Y a-t-il un ou plusieurs langues arabes Quelle est la différence entre, d'un côté, l'arabe littéral et dialectal, et de l'autre côté, les dialectes entre eux-mêmes Sans oublier, bien évidemment, la question qui en revient souvent. Si c'est le cas, faut-il apprendre la langue littérale ou un ou plusieurs dialectes Alors, pour mettre les choses au clair... Il faut savoir que la langue arabe est touchée par un phénomène qu'on appelle la diglossie. Di, qui indique le rapport des deux, comme dialogue, qui est l'échange entre deux personnes. Le mot diamètre, c'est une mesure à travers deux points. Et glossie vient de glossaire, lexique d'un livre ou d'un patois. En résumé, la langue arabe désigne deux réalités linguistiques qui correspondent, elles, à deux registres bien distincts. Le premier registre, c'est la langue orale entendue dans les lieux publics au Liban, en Syrie, dans les rues d'Alger ou dans les marchés du Caire. Ces dialectes sont massivement parlés dans les médias locaux et nationaux sans oublier la production culturelle et artistique, c'est-à-dire films, chansons, séries télévisées et toute autre expression audiovisuelle. Comme on avait dit lors du premier épisode, ces dialectes forment quatre familles. Premièrement, le dialecte maghrébin. Deuxièmement, le dialecte égyptien. Troisièmement, le syru-libanais. Et quatrièmement... Ou le dialecte du golfe. Le deuxième registre est une langue standardisée et plus ou moins uniformisée, ce que l'on appelle l'arabe littéral. C'est celle que tu entends à la chaîne Al Jazeera ou à la chaîne France 24. L'arabe littéral est aussi la langue de l'administration, des rites musulmans et de l'ensemble du discours politique. Dans la réalité des choses, il y a beaucoup de va-et-vient entre ces deux registres de la même langue. On observe aussi des zones d'usage commun entre littéral et dialectal. Je m'explique. Si un citoyen lambda souhaiterait effectuer une démarche administrative, euh, remplir un formulaire ou tout simplement rédiger un courrier officiel, dans ce cas-là, il faut faire appel à l'arabe littéral ce basculement est aussi observé à l'oral. Si, lors d'une quelconque discussion, on commence à aborder, à parler d'un sujet plus sérieux, plus technique, on passe progressivement et systématiquement au registre littéral, car perçu comme plus riche, plus adéquat et donc plus prestigieux. Autre exemple, en Égypte, les interrogatoires policiers et du parquet, les plaidoyeries dans les tribunaux et l'enseignement universitaire en sciences humaines et sociales sont prononcés en arabe littéral. Ça, pour rendre le cadre officiel et formel à ces situations-là. On voit clairement que la langue littérale bénéficie d'un traitement de faveur comparativement au dialecte, alors qu'il n'est pas utilisé au quotidien. Tu vas te demander pourquoi une telle situation schizophrénique s'est-elle installée Et d'où vient ce privilège, justement Alors, l'arabe littérale, puise son statut supérieur dans deux sources principales. La première source, c'est l'aspect religieux. C'est la langue sacrée dans laquelle le Coran est révélé, récité et appris. Il est aussi le registre du Hadith, ou le discours du prophète Mohammed et ses compagnons. De ce fait, ce prestige dépasse le monde arabe pour toucher 1,5 milliard de musulmans non-arabophones dans les quatre coins du monde. À vrai dire, je suis toujours envié par mes amis sénégalais, maliens ou français musulmans en raison d'avoir l'arabe comme langue maternelle. J'ai toujours entendu la remarque suivante. Si on veut lire une page du Coran, on mettra 40 minutes, une heure, alors que toi, Ahmad, tu le fais en 5 minutes. Quel avantage La deuxième source de l'autorité naturelle dont jouit la langue littérale réside dans un aspect très pratique, car elle s'agit du seul moyen de communication entre deux citoyens arabes. Par exemple, si un Algérien et un Libanais se rencontrent et vu L'énorme écart entre leurs dialectes respectifs, elles vont se mettre à s'échanger en littéral. Hum, ce n'est pas vraiment du littéral, mais plutôt un langage littéralisé. C'est-à-dire une forme d'entre-deux, mi-fig, mi-raisin, mi-dialecte, mi-littéral, en remplaçant les termes très locaux par d'autres issus de l'arabe standard et donc compris et compréhensibles par l'autre. Bien évidemment, cet arrangement ne marche pas à tous les coups. Il est très subjectif et sa réussite dépend de nombreux paramètres comme le niveau scolaire de chacun des locuteurs, s'ils ont déjà séjourné dans un autre pays arabe ou pas, s'ils si ont déjà eu affaire à d'autres dialectes ou pas et si elles regardent les chaînes régionaux comme Al Jazeera, BBC Arabic, Russia Today ou autres. Bref, le degré d'ouverture sur d'autres pays voisins et la capacité d'adaptation aux autres situations de communication. Or, l'ingrédient principal de cette recette, c'est que les deux individus soient avertis, sensibilisés au dialecte de l'autre, pas comme moi en débarquant naïvement à Barcelone. Néanmoins, j'ai adoré ce voyage en Espagne et j'y repartirai plus sereinement la prochaine fois. La situation de l'arabe n'est absolument pas semblable à celle du latin. J'ai moi-même commis cette erreur dans l'explication en classe en faisant le rapprochement entre une langue pétrifiée réservée uniquement à l'usage liturgique et qui ne voyage pas en dehors des textes d'Ovide de ou de Cicéron et les cinq langues qui en sont dérivées, qui sont le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et le romain. Car l'arabe est une langue dotée d'un dynamique constant. Il évolue en permanence, tout le temps, et s'adapte aux réalités du 21e siècle. Nous avons tous la langue arabe qui figure parmi les choix dans le clavier de notre PC ou de notre téléphone portable. La langue arabe est aussi intégrée aux différentes versions de Windows. Mais surtout, il y a un autre exemple plus flagrant et contemporain. L'arabe s'est plié à la terminologie de la crise sanitaire actuelle en proposant des mots qui nous étaient inconnus il y a un an et demi, y compris en français. Je vous donne des exemples. Les gestes barrières, distanciation sociale, asymptomatique, sans oublier le maître mot, le confinement. C'est ainsi que s'achève cet épisode, dont c'est consistant. Pour mieux digérer son contenu, je t'invite à écouter Fayrouz, une des grandes figures de la musique arabe. Je vous mettrai le lien en description. Hasta luego Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram ahmad.galal95 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram. Sinon, à mercredi prochain.